0: الدرس الثاني والأربعون رجوع موسى إلى مصر وإكرامه بالنبوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون قضى موسى الأجل وأتمه
0: على أكمل وجه كما قال ابن عباس إن رسول الله إذا قال فعل بعد ذلك توجه بأهله نحو مصر حيث إسرته هناك وقومه وبلده وهو لا يعلم في ذهابه ذلك ما سيحدث له من الإكرام من رب العزة تبارك وتعالى وإنما رجل خرج من قومه خائفا يترقب مرت عشرون سنة أو قريب من ذلك ثم رجع إلى بلده مرة حياة طبيعية جدا وما علم صلوات الله وسلامه عليه أن الله جل وعلا سيناديه وسيكلمه ويناجيه وذلك بالوادي المقدس فسار بأهله ومعه قطيع من الغنم متجها إلى مصر أيضا لم تذكر لنا الآيات هل كان معه أولاد أو لم يكن له أولاد خلال هذه الفترة يتزوج فيها والمشهور في كتب أهل الكتاب أنه كان له ولدان من هذه الزوجة خرج بأهله زوجته وأولاده أو زوجته فقط خرج بأهله إلى مصر وهم في الطريق أبصر نارا من بعيد فقال لأهلهم كثو في مكانكم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون قال أهل العلم وهذا يدل على أربعة أمور الأمر الأول أن موسى كان تائها في الطريق لعلي آتيكم منها بخبر يعني طريق وإذا قال أو أجد على النار هدى يعني أحد يهديني الطريق فدل أولا على أن موسى كان تائها في الطريق صلوات الله وسلامه عليه ثم دلّ كذلك على ظلمة الليل ما في نجوم في ذلك الوقت ظلمة شديدة وإذاك أراد قبساً من نور يهتدي به صلوات الله عليه أو جدوة من النار وأيضاً دلّ على أن البرد كان شديداً لعلكم تصطلون ودلّ كذلك على أن أهل موسى لم يروا النار لأن جميع الآيات التي ذكرت فيها أنه هو الذي رأى النار وأهله لم يروا النار رأى ناراً فقال لأهله إني آنست ناراً اقعد وذهب لوحده وليس في أن أهله كذلك رأوا هذه النار. وقد ذهب كثير من أهل العلم هذه كرامة من الله تبار لا يراها إلا الأنبياء وإذا ما رأت أهله إذا كانت زوجته فقط أو أولاده معه لم يروا تلك النار وإنما رآها موسى صلوات
1: الله وسلامه عليه
0: قص الله علينا قصته مع هذه النار فقال جل وعلا
1: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما
0: الغالبون آيات واضحة تماما تبين لنا ما حدث لموسى لما ذهب إلى تلك النار وقال جل وعلا كذلك في
1: سورة طه وهل أتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثو اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد
0: مننا عليك مرة أخرى وهذه مني أخرى مني لك سأشد عضدك بأخيك في هذه الآيات أمور منها أولا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلم موسى ولذلك يقال لموسى إنه كليم الله كلمه الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى وأما قول البعض أن الذي كلم موسى الشجرة أو خلق الله كلاما في الشجرة أو ملك كلم موسى فكل هذا باطل من القول وزور إذ لا يعقل أن يكلم أحد غير الله موسى ويقول له إنني أنا الله العزيز الحكيم أو أن يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أبدا لا يمكن إلا أن يكون القائل هو الله سبحانه وتعالى لما سمع موسى صلوات الله وسلامه عن ذلك النداء آنس به واطمأنت نفسه وذهبت وحشته صلوات الله وسلامه عليه موسى قال لأهله لما رأى تلك النار سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلوا وقال لعلي أجد عندها هدى فلما أتاها صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى أهله أتاهم بخبر ولكن أي خبر واتاهم بهدى، ولكن اي هدى؟ واتاهم بقبس، ولكن اي قبس؟ قبس النبوه والرساله التي منّ الله تبارك وتعالى بها على موسى صلوات الله وسلامه عليه. لما اتى موسى صلوات الله وسلامه عليه تلك النار، راى منظرا عظيما وشيئا مهولا، نار تضطرم في شجره، والنار تزداد توقدا، والشجره تزداد اخضرارا، امر عجيب، النار تاكل الشجره لا النار تزداد والشجره تزدان امر عجيب بهر موسى صلوات الله وسلامه عليه لما رآه ولذلك يقول ابن عباس الحبر رضي الله عنهما لم تكن نارا وانما كانت نورا يتوهج نور يتوهج كالنار ولذلك لم تحترق تلك الشجره وكذا قول الله تبارك وتعالى لموسى عن العصا والق عصاك فلما القاها فاذا هي حيه تسعى وكانها جان والجان هي الحيه العظيمه السريعه الحركه امر مخيف لما راه موسى صلوات الله وسلامه عليه ذهل من النار ووضعها ذهل من الصوت وهو لا يراه ذهل من العصا لما القاها فاذا هي حيه تسعى كانها جان ذهل صلوات الله وسلم في هذه الليله المظلمه عندها قال الله تبارك وتعالى له اضمم اليك جناحك من الرهب ضع يدك على قلبك يذهب كل شيء هذه الرهبه تذهب فقط ضع يدك على جناحك يذهب كل شيء وهكذا المؤمن اذا انس بالله ولجا الى الله سبحانه وتعالى يذهب الله عنه كل شيء يرهبه ولا شك ان هذا امر عظيم وخارق للعاده وقاطع بان الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون وهو الفعال لما يريد ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى ما هي المآرب الأخرى؟ يقولون إن الحجاج بن يوسف الثقفي لقي أعرابياً فقال له من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من البادية قال وماذا في يدك؟ قال عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها في سفري وأعتمد بها في مشي لتتسع خطوتي وأثب على النهر وتؤمنني من العثر وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويدفئني من القر وتدني الي ما بعد عني واقرع بها الابواب واتقي بها عقر الكلاب تنوب عني الرمح في الطعن وعن السيف عند منازله الاقران ورثتها عن ابي وساورثها ابني واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى كل هذه ايش فوائد العصا فعليكم بالعصا ويقول عصا لمن عصى جاء في التوراة الموجودة حالياً مثل هذه الأخبار قريباً منها لأن التوراة كما قلنا وإن كانت محرفة إلا إنها فيها لا شك شيء من الحق وكيف نعرف هذا الذي هو من الحق إذا وافق ما في كتاب الله تبارك وتعالى جاء في التوراة وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون يثرون له الرجل الصالح أبو البنتين حميه كاهن مديان يعني عابد مديان مدينة مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله وظهر له ملاك الرب بلهيب نار في وسط عليقة يعني شجرة عليقة وقيل شجرة عوسج وقيل غيرها من الأشجار فنظر فإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقه وقال موسى موسى فقال هانذا فقال لا تقرب الى ها هنا اخلع حذاءك من رجلك لان الموضع الذي انت فيه واقف عليه ارض مقدسه وقال له الرب ما هذه في يدك قال عصا قال اطرحها على الارض فصارت حيه فهرب موسى منها ثم قال الرب مد يدك وامسك بذنبها فمد يده وامسك بها فصارت عصا في يده، ثم قال له الرب ادخل يدك في عبك اي في جيبك، فادخل يده في عبه ثم اخرجها واذا يده برصاء مثل الثلج. طبعا هذه الاخبار اكثرها يوافق ما في كتاب الله تبارك وتعالى، الا ان قوله برصاء هي لم تكن برصاء وانما كانت بيضاء تتلألأ مثل القمر، وذلك ان موسى صلوات الله كان ادم يعني أسمر اللون صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه قال أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء لكن ليس برصا ولا بهقا وإنما نور وإذا قال أهل عين كانت مثل القمر تتلألأ وصف الله جل وعلا مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى وذكر ما ناجى به موسى صلوات الله وسلامه في كثير من المواضع في كتابه العزيز لما؟ ليثبت بذلك فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون آية بينة وهي ان محمدا رسول الله حقا وذلك انه لم يكن صلوات الله وسلامه ولا احد من قومه مع موسى ولا كان يعرف عن موسى شيء خاصة تلك الأخبار الدقيقة التي قلنا إنها موجودة في التوراة كيف أهل التوراة يسمعون كلام النبي عن موسى هم يقرؤون ذلك في التوراة وهذا نبي أمي في أمة أمية كيف عرف هذا إنه الوحيد من الله تبارك وتعالى ولذلك يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة لتتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
1: وما كنت بجانب الغرب اذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ والله يبين أن جميع هذه الأخبار
0: التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي من عند الله جل وعلا. بقي أمور وهي قول الله تبارك وتعالى لموسى أن بورك من في النار ومن حولها. فمن كان في النار ومن كان حولها. الصحيح في هذه المسألة أن بورك من في النار ومن حولها أي الذين حضروا عند النار في ذلك الوقت وهم موسى والملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا لم يذكروا نصا في كتاب الله جل وعلا أما الله سبحانه وتعالى فكلم موسى وهو مستوى على عرش فوق سماواته سبحانه وتعالى لأن الله لا يكون داخل النار جل وعلا ولا داخل النور لأن الله سبحانه وتعالى غير متصل بخلقه جل وعلا بل منفصل عنهم فوق سماواته سبحانه وتعالى ولكن إنما يخبر الله تبارك عن موسى عندما حضر وعن الملائكة الذين جاءوا وحضروا تلك القضية أو تلك القصة أو ذلك الحال الذي كان لموسى مع ربه سبحانه وتعالى فبورك موسى وبورك الملائكة وبوركت النار وبوركت البقعة التي فيها تلك النار نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة بقعة مباركة رجل مبارك ملائكة مباركون شجرة مباركة بورك من في النار ومن حولها البركة كما قال أهل العلم هي كثرة الخير وتكون في أمور إما أن تكون في الأقوال والأفعال أما في الأقوال فكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب مبارك والبركة فيه ظاهرة فهو رحمة وهو شفاء وهو شفاعة وهو أجر عندما تقرأ فتأتيك البركة من كل جهة وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فهو مبارك والبركة في الأفعال كطلب العلم بركة يبارك الله لك في وقتك ويبارك الله لك في علمك ويبارك الله لك في الأجر الذي تأخذه ويبارك الله لك فتعبد الله على بينة من أمرك ويجعل الله البركة في الأماكن فالمساجد مباركة خاصة المساجد الثلاثة ومكة مباركة والمدينة مباركة وهذا الوادي مبارك والشام مباركة يجعل الله تبارك في تلك الأماكن البركة سبحانه وتعالى وهناك بركة في الأزمان رمضان مبارك وليله القدر مباركه انا انزلنا في ليله مباركه وعش بالحجه ايام مباركه ازمنه مباركه اشياء اخرى ماء زمزم مبارك زيت الزيتون مبارك لعق الاصابع بعد الاكل بركه الخيل جعل الله فيها البركه باركها الله سبحانه اشخاص مباركون محمد مبارك صلوات الله وسلامه عليه موسى مبارك باركه الله ان بورك من في النار ومن حولها يحيى وجعلني مباركا وعيسى جعلني مباركا بركه يجعلها الله في انبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه اما ما لم ينص الله عليه ولم ينص عليه الرسول فلا يجوز ان تاتي لشخص تقول هذا شخص مبارك او هذا مكان مبارك او هنا بركه هذا امر غيبي لكن قل نسال الله ان يجعلك مباركا نسال الله ان يجعل هذا المكان فيه بركه اما ان تنص ان هذا بركه ما يجوز وياك لما جاء كفار مكه الذين أسلموا حديثاً مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه من مكة إلى حنين أسلموا قبل أيام وخرجوا معه قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار لماذا لا تريدون ذات أنوار؟ قالنا تبرك بها نضع عليها الأسلحة فننتصر ما جعل الله فيها بركة وإذاك لا يجوز أن يجعل الإنسان في شيء بركة إلا ما جعل الله فيه تلك البركة موسى صلوات الله وسلامه عليه لما أمره الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت وبين له انه مبعوث من عنده وانه رسول واراه الايات الداله على صدقه وان العصا القاها ثم اذا هي حيه ثم تسعى ثم اخذها فاذا هي عصا وادخل يده فاذا هي بيضاء ووضع يده على صدره فذهب الرهب عنه وسمع كلام الرب وانس به صلوات الله وسلامه واطمئنت نفسه أدرك ضخامة المسألة وضخامة الأمر والمهمة التي أوكلها الله إليه فذكر لله سبحانه وتعالى أمورا يحذرها ثم طلب أشياء من الله سبحانه وتعالى فالأمور التي يحذرها قال أخاف أن يكذبون وقال أخاف أن لا ينطلق لساني وقال أخاف أن يضيق صدري وقال أخاف أن يقتلون وأنا أرجو أمورا اشرح لي صدري ويسر لي امري، احلل عقده من لسان، وذلك انهم قالوا ان هارون كان افصح من موسى، وذلك ان موسى لم يعش مع بني اسرائيل ومع القبط كما عاش هارون، وذلك انه عاش سنوات في اهل مدين قلنا قريبا من عشرين سنه في اهل مدين، فهارون كان في بني اسرائيل ومع القبط فكان افصح من موسى صلوات الله وسلامه عليه وقيل غير ذلك كما جاء عن مجاهد وغيره ان موسى صلوات الله وسلامه كان قد اختبره فرعون لما كان صغيرا وهو انه اخذ بلحيه فرعون فجرها اليه فغضب فرعون فقالت زوجه اي زوجة فرعون آسيه قالت انه صغير وذلك ان فرعون اراد ان يفتك به وان يقتله وخاف منه فقالت إنه صغير قال إنه قد جر لحيتي قالت فاختبره ضع له جمرة وتمرة فإن أخذ التمرة فدون كبير اقتله إن شئت وإن أخذ الجمرة فإنه لا يفقه ولا يعي ولا يدري ما يصنع صغير فقال نعم أفعل فوضعت لموسى جمرة وتمرة فقالوا إن الله أوحى إليه أن يأخذ الجمرة فأخذه وضعها على لسانه فكان بعد ذلك لسانه يعني فيه شيء من الثقل لأجل تلك الجمرة ولذلك يأتينا قول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني أن كلامه ليس فصيحة قال واجعل لي وزيرا من أهلي وأن يكون هارون أخي أشركه في أمري يكون ردء لي يصدقني إذا كذبوني قال الله جل وعلا قد أوتيت سؤلك يا موسى أعطاه الله ما أراد.
1: وقال في آية أخرى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما
0: الغالبون استجاب الله لموسى ووهب له اخاه هارون نبيا معه سنشد عضدك باخيك إنني معكما أسمع وأرى سنجعل لكما سلطانا أنتما ومن اتبعكما الغالبون واتجه موسى إلى فرعون يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى سمعت عائشة رضي الله عنها رجلا يقول لأناس يسألهم وهم سائرون الحج يسألهم قال من هو الأخ الذي له منة عظيمة على أخيه لم يكن لأحد منة مثلها. فسكت الناس ما عرفوا الجواب فنادت عائشة وهي في هودجها وقالت هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحي إليه فكان نبيا ولهذا قال الله له ووهبنا له أي لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبيا عندها اتجه موسى إلى مصر مطمئن القلب كان رجلا عاديا ثم صار نبيا رسولا والله أعلى وأعلم أصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد